0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús, María y José Muy buenos días, muy querida familia de Radio María Aquí estamos un día más Para seguir poniéndonos a los pies del Señor El único Maestro Porque como nos va a decir hoy en el Evangelio no os dejéis llamar rabí porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. No os dejéis llamar maestros porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías, Jesucristo, el primero entre vosotros, será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Pues así ojalá que con humildad nos ponemos a los pies del Señor, escuchamos su palabra, una palabra que él, como Dios, ya había inspirado también en el Antiguo Testamento, del cual hoy vamos a oír también en la Santa Misa, una lectura preciosa, in, dentro de la cual encontraremos estas, estas frases muy indicadas para este momento. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, dejad de hacer el malo, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda venid entonces y discutiremos y fijaos qué promesa viene ahora, aunque vuestros pecados sean como escarlata quedarán blancos como nieve aunque sean rojos como la púrpura quedarán como lana pues en efecto no hay pecado por grave que sea que el Señor no pueda perdonar sanar, rehacer nuestra vida, aunque vuestros pecados sean como escarlata quedarán blancos como nieve como aquel joven que conocí hace muchos años, que su novia estaba pues intentando que se acercara a la, a la iglesia, que volviera a la práctica sacramental. Hacía muchos años que no se confesaba y en una ocasión fue a recoger a su novia a, que le había dicho que, que saldría de un determinado retiro, pero le había dicho mal la hora, yo creo, como un poco con intención. El caso es que entra a la iglesia pensando que había acabado la misa y justo empezaba, y en ese momento y sacaban una imagen peregrina de la Virgen de Fátima, y sintió como que la Virgen le miraba a él, una mirada, esa mirada triste de la Virgen de Fátima, y por nuestros pecados, y en eso oyó que decían, ahí sacerdotes confesando, sintió que el Señor le empujaba a dar ese paso, al cabo de bastantes años, y que me dirá el sacerdote, y después de decir, pues pues esos pecados de años, el sacerdote le dijo, pues, aunque tus pecados fueran más que las estrellas del cielo, la sangre de Cristo todavía pesa mucho más. Pues pensémoslo, por, por graves que sean nuestras culpas y pecados, la sangre de Cristo pesa aún mucho más. Y de esto vamos a tener también esta semana un evento especial. Está con nosotros Rocío García. Buenos días, Rocío. Buenos días, Padre. Bueno, esta semana vamos a, a, tener una vamos a escuchar, ¿verdad? Y uh -huh. el que pueda haber también una celebración penitencial muy especial.
0: Sí, porque en cuaresma, sin la confesión, mmm, difícil el tema de la conversión, así que el Papa Francisco convoca como otros años una celebración penitencial este viernes a las 5 de la tarde.
1: Este viernes a las 5 en la Basílica de San Pedro hay eso, una celebración penitencial que se suelen hacer en las parroquias, en asiento, en cuaresma, pues también en San Pedro esa celebración penitencial, lecturas, un examen de conciencia, unas oraciones, y luego pues ya se ponen a confesar, y seguramente volveremos a ver como en los años pasados esa escena, que esa fotografía que dio la vuelta al mundo, de que el primero que se ponía a confesarse era el Papa Francisco, ante el primer sacerdote que encontraba, y luego ya él se sentaba a confesar también. Bueno, pues no esperemos al día antes de la Semana Santa para hacerlo nosotros, vayamos poniendo en práctica esta palabra que acabamos de escuchar, lavaos, purificaos, o mejor dicho, dejaos lavar, por Jesucristo, que lavó a los pies de sus discípulos con agua y hoy día quiere lavarnos el corazón con su sangre derramada para el perdón de los pecados. Un Jesús que nos ha redimido por su vida, pasión, muerte y resurrección. No nos olvidemos, toda la cuaresma pues nos va preparando a la fiesta principal, a la Pascua, a la resurrección y es precisamente el tema que estamos a, repasando, aprendiendo estos días del catecismo de la Iglesia Católica. Pero también, como siempre, en esta primera sección testimonial vamos a ver con alegría que, que el Señor busca a todos los hombres, a cada oveja perdida, a todos y cada uno, de cualquier país, de cualquier circunstancia, de cualquier cultura, religión o no religión, todos son buscados por Cristo, como fue buscado Saulo en el camino de Damasco. Pues hoy escuchamos otra de esas historias de personas que estaban muy lejos de Dios, pero que también el Señor Jesús resucitado tocó su corazón. hoy, libro que ya hemos citado en otra ocasión, de José Miguel Cejas, El baile después de la tormenta relatos de disidentes de países bálticos y de la antigua Unión Soviética hoy comenzamos no lo podremos acabar hoy, uno de esos testimonios que él tomó directamente, personalmente, en viajes por esas tierras, y concretamente hoy de Letonia el relato de Silvia titula Una mano de madre. Y nos cuenta esta mujer letona. Durante años, mi marido Hintz y yo realizábamos, junto con otros cinco colegas, el mayor número de abortos de esta zona de Letonia. Yo hacía como promedio uno al día. Hintz, además de ser mi esposo, era el jefe de departamento del hospital donde atendíamos cada año a cientos de mujeres que deseaban abortar. Nos iba bien, como suele decirse. Teníamos la suerte de trabajar juntos, ganábamos bastante dinero y gozábamos de una cierta posición. Se cumplían nuestras vidas uno de sus grandes principios. No hay nada que el hombre sea incapaz de alcanzar con sus propias fuerzas cuando se lo propone de verdad. Naturalmente... Habíamos escuchado algunas críticas acerca de nuestro trabajo, pero ni Heinz, ni yo, ni los cinco ginecólogos de nuestro departamento les hacíamos caso. Es todo un proceso. Al principio te repugna hacerlo, pero luego, a medida que vas realizando abortos, el corazón se te endurece hasta que adquieres una actitud cínica, con frecuencia ...tras realizar un aborto... ...bromeábamos... ...después de esto nos vamos a chicharrar... ...en el fuego del infierno... ...pero... ...todo aquel mundo... ...empezó a venirse abajo... ...el día en que comprobé... ...que Hintz... ...me había sido infiel... ...con otra mujer... ...sufrí mucho... ...no podía entenderlo... ...teníamos dos hijos pequeños y llegó un momento en el que pensé que la única solución posible era el divorcio él me pedía perdón me decía que solo había sido una aventura pasajera no le creía y sobre todo no estaba dispuesta a perdonarle no podía perdonarle, pensaba después de aquello discutíamos sin cesar y en los momentos de acoloramiento nos decíamos cosas terribles él intentaba convencerme Silvia, te quiero, tenemos que arreglar esto, sea como sea. No puedo perder a mi mujer, a mis hijos, a mi familia, sois mi vida. Encontramos los dos por primera vez con una situación que nos superaba y que no lográbamos controlar con nuestras propias fuerzas. Fijaos que esto es muy importante. Muchas veces el hombre sin Dios, o incluso aunque crea, pero una fe teórica pues tiene esa impresión de que él lleva su vida que él controla todo, todo va bien lo que decía antes, no se iba bien familia, el trabajo todo estupendo uno le parece siempre va a ir todo estupendamente cae en la autosuficiencia hasta que de repente ocurre algo que no controlas algo con lo que no contabas una enfermedad una muerte un problema económico o descubrir que una persona te falla Alguien en quien te apoyabas, y en este caso esa infidelidad que descubrió en su marido, ¿eh? eso ¿Eso cómo lo controlas? ¿Eso dónde está? ¿Dónde está controlado, programado? Y ante eso no se puede aplicar lo de que el hombre consigue todo si se lo propone. Pues no es verdad. No es verdad. No somos Dios. Y en ese momento de crisis estaba este matrimonio que no tenía fe y que se vio superado por las. Pero además, también nuestro trabajo había entrado en crisis. Desde que nació nuestro primer hijo, habíamos empezado a poner en tela de juicio, desde un punto de vista médico, lo que nos habían enseñado en la facultad sobre el límite de las 12 semanas, etcétera Cada vez veíamos más claramente que aquello no era un pedazo de carne, sino un criatura humana. Fue un proceso muy duro porque a nadie le resulta fácil reconocer que se ha equivocado gravemente durante años. Ese cambio de actitud no se produjo por motivos religiosos porque ni Hintz ni yo éramos creyentes, no sabíamos nada de Dios, aunque a mí me hubieran bautizado de pequeña en la iglesia católica tanto en la escuela como en la universidad habíamos recibido una formación radicalmente atea de signo marxista-leninista que habíamos asumido acríticamente como la mayoría de los jóvenes de nuestra generación yo solo había oído hablar de Dios a mi abuela que me recordaba cuando era pequeña no te olvides, Silvia Dios te está mirando Dios te ve siempre actúa de forma que le agrades. mi abuela era muy cariñosa conmigo pero hacía algo que me desconcertaba. Cuando comenzaba a rezar el rosario, sentada en su sillón y sonriéndome, yo le pedía que jugara conmigo. Ella, tan solícita siempre, me hacía esperar hasta que terminaba. Mientras tanto yo le insistía una y otra vez, abuela, mira esto. Espera unos minutitos, Silvia. Día siempre en voz baja que ahora estoy rezando a la Virgen por ti. viene a la mente algo que se contaba cuando esa persecución religiosa tan fuerte que durante tantos años se dio en la Unión Soviética persecución sangrienta, violenta persecución cultural en fin, de todo tipo y se llegó a decir, bueno, bueno, pues tendremos que esperar un poco hasta que muera esta generación de las abuelas, porque claro, por más que hagamos las abuelas rusas en cuanto nos descuidamos enseñan a sus nietos bueno, cuando se mueran, esto se terminará. Llevan pasando los años y no se terminaba. La fe seguía siendo un gran porcentaje de la población rusa creyente. Ya se llegó a decir una especie de chascarrillo. Dices es que las abuelas rusas nunca se mueren, nunca se morían. Bueno, sí se morían, pero lo que nunca se moría era la fe. ¿Qué va a pasar con este matrimonio? Bueno, pues mañana seguirá. ¿Qué ocurrirá con estos dos corazones sin Dios en crisis matrimonial, en crisis profesional, pues mañana seguimos escuchándolo. Pues no es que las abuelas rusas no se mueran, sino que Cristo resucitado ayer, hoy y siempre sigue vivo. Y a todos, a todos nos da la gracia para que le encontremos, para que descubramos que él es el camino, la verdad y la vida, para que todos vivamos como hijos de Dios. Estamos viendo ese punto central de nuestra fe y la resurrección si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe pero ha resucitado al tercer día resucitó entre los muertos estamos viendo este artículo del credo en el primer apartado que nos explica el catecismo es que es un acontecimiento histórico y trascendente histórico en cuanto que deja unas huellas en la historia el primer sino el sepulcro vacío que ya vimos y luego habíamos comenzado a ver las apariciones del resucitado a muchas personas en muchos contextos, a personas no crédulas y personas que van a dar la vida por esa verdad. Pues es lo que estábamos viendo, vimos en número 641 como las primeras apariciones de Jesús que se nos cuentan en los evangelios, porque presuponemos una que no se nos cuenta, de tipo más privado que es a su propia madre, a la Virgen María, pero luego sí se nos cuenta a María Magdalena y las santas mujeres que fueron las primeras mensajeras de la resurrección, cuando nadie daba ningún valor en aquella sociedad antigua al testimonio de una mujer, pues mira tú por donde Jesucristo las primeras a las que encarga dar testimonio las santas mujeres que habían estado al pie de la cruz, y ahí solo en cambio estaba solo San Juan. Jesús se aparece a ellos, a ellas, perdón, se aparece a Pedro, se aparece luego a los doce, esto es lo que ya veíamos en el número 641, pero... Vamos al siguiente, al 642, que nos va a insistir en la importancia de las apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles en los que el Señor va a edificar su iglesia. Pues vamos a leer, Rocío, este número, 642.
0: Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles y a, pa a Pedro en particular en la construcción de la Era Nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Como testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de su iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y de los que la mayor parte aún vivían entre ellos. Estos testigos de la resurrección de Cristo son ante todo Pedro y los doce, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles.
1: Pues un número muy bello que nos dice que ahí empieza la era nueva. Cuando hablamos hoy de la nueva era, la New Age, bueno, pues todo eso son patrañas. La verdadera era nueva comienza... Con lo que Benedicto XVI llamó en una ocasión, dice, bueno, permítaseme usar el lenguaje de la evolución, una, un, un salto, un cambio cualitativo, una mutación realmente fuerte en, en, lo, en lo que ocurre, en, en las realidades de este mundo. Y es que el, la humanidad de Cristo pasa a una dimensión nueva. Un cuerpo, de ser un cuerpo humano, cuerpo y alma, de la naturaleza humana, cuerpo y alma, pero que pasan a una dimensión eh, gloriosa, eh, son transfigurados no ya de una manera eh, temporal, particular como ocurrió en el monte Tabor sino de una manera ya definitiva Cristo glorioso resucitado, como sabemos que también ocurriría después con la Virgen María gloriosa en cuerpo y alma en los cielos pues eso inicia una era nueva en la que las personas humanas vamos a estar estamos llamadas a vivir en esa dimensión ...de los cuerpos gloriosos... ...eso empieza esa mañana de Pascua... ...recuerdo la película... ...Jesús de Nazaret, de Cefirelli... ...cuando baja uno de los... ...de los sacerdotes a la, a la tumba... ...bueno, esto no es una... ...una manera de contarlo esa película... ...no, no se nos cuentan los evangelios así... ...pero, pero está bien, bien expresado... ...cuando baja y ve las tumbas... Las, ...las vendas allí... Y, ...y se queda parado y dice... ...ahora comienza todo... ...ahora comienza todo... ...pues sí... Ahí comenzaba el realmente el cristianismo. Alguien ha dicho que era el Big Bang de la fe, esa resurrección de Cristo. Es el estallido inicial. Era una pequeña partícula, era ese sepulcro, pero de ese sepulcro va a brotar todo un universo, como del primer Big Bang brota el universo de la creación. Pues ahora brota el universo de la redención, el universo de la fe cristiana, el universo de millones y millones de personas que reciben la gracia, del Redentor como Sarmientos de la vid yo soy la vid, vosotros los Sarmientos y hay que permanecer en él que permanece en mí, yo en él y se da fruto abundante todo eso nace ahí porque el grano de trigo cayó en tierra y fue muy fecundo inmensamente fecundo pues bien, todo esto el Señor lo va a ir comunicando va a ir mostrándose eh, a esas personas que habían le habían conocido, que habían convivido con él lo hace, veíamos, con las mujeres, pero lo hace ahora, nos dice este número, con los apóstoles. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles, y a Pedro en particular, en la construcción de esa era nueva, que comenzó en la mañana de Pascua. Son testigos del resucitado, y en cuanto a testigos del resucitado, son las piedras de fundación de su iglesia. Por supuesto, la piedra angular es el propio Jesucristo, pero Jesucristo, a su vez... Le dice a Simón, Simón, ahora te llamo Pedro, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero también, de otra sin, sin ese mismo nivel de fundamento, los, de, los demás apóstoles también lo son. La visión del apocalipsis de San Juan, ve esa ciudad, a la Jerusalén, y ve que tiene esos doce cimientos que en, y, y de esos pilares, y en cada uno de esos pilares aparece el nombre de un apóstol. La iglesia se edifica. Sobre la fe de esos testigos del resucitado, que no es que de repente un día así por la noche medio dormidos tuvieron una visión de Cristo. No, 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 no. Son diversas apariciones durante 40 días, 40 días, en muy distintos contextos, a uno, a varios, a todos, a muchísimas personas. son Y personas que no eran crédulas precisamente. Una de ellas súper, súper reacio a creerlo, que era Tomás, y al final es el que tiene esa experiencia más fuerte del Señor. Trae aquí tus dedos, mételos en mis manos, trae tu mano, métela en mi costado. Fe de la primera comunidad de creyentes apoyada en ese testimonio de hombres concretos, conocidos de aquellos cristianos que vivían la inmensa mayoría, testigos de la resurrección de Cristo, Pedro y los doce, pero muchas otras personas. Termina este número diciendo que Pablo, San Pablo, habla de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez. No sabemos cuándo ni cómo fue aquello, pero lo relata San Pablo después de haber hablado de otros, de otros testigos en este texto, que ya me parece leímos en otra ocasión, pero vamos a, a volver a leer. En la carta primera de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 3, dice Porque os transmití en primer lugar, en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día fue resucitado, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. Más tarde se apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales la mayor parte viven todavía, aunque algunos han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, al último de todos, como a un aborto, se me ha aparecido también a mí. Es una especie de síntesis de, de la fe eh, en, basada en los testimonios de la resurrección de Cristo, que como vemos ha aparecido a muchas personas y en una de ellas a más de 500 hermanos juntos. Y fijaos lo que dice San Pablo, de los cuales la mayor parte viven todavía, como diciendo, oye, si uno no lo cree, que pregunte, que no estoy aquí contando historias así de hace cinco siglos como ocurre tantas veces en los mitos, en religiones antiguas, oye, que no, no, que viven, pregúntale a este y al otro si estaba allí cuando se apareció Jesús, ¿qué pasa? Todos tuvieron una alucinación. Es nuestra fe basada en el testimonio de muchas personas que eran reacias a creer y que dieron la vida por esa fe y porque tuvieron esa experiencia verdadera de Cristo resucitado. Pero esto tiene una dimensión eclesiológica, la Iglesia se basa en ese testimonio, no simplemente es bueno, pues que unas personas han tenido esa experiencia para ellos, no, no, la han tenido para dar testimonio, oiga, señores que es verdad que nosotros hemos conocido, hemos convivido con un hombre que nos ha mostrado que es el Hijo Eterno de Dios, que lo ha mostrado con su vida, con sus milagros y sobre todo porque ahora ha entrado en esa dimensión divina, está a la derecha del Padre se nos ha aparecido, hemos vivido y convivido con ella, hasta ahora después de resucitar ha comido con nosotros son los apóstoles y los sucesores de los apóstoles que, que tienen esa misión de anunciar a Cristo resucitado. Por eso, el Catecismo nos pone aquí unos números al margen que van a profundizar en este aspecto. ¿Qué ocurre con esos apóstoles? Bueno, en primer lugar hay un número que veremos un poco más adelante, pero que aquí ya viene citado, lo podemos leer, el 659, donde se nos cuenta cómo realmente fueron 40 días, desde la resurrección hasta la ascensión del Señor, de ese tipo de convivencia especial, porque claro, ya no es que estuviera con ellos todo el día, como antes, ¿no? Sino que se aparecía el Señor, y pero vaya, pasaba con ellos ratos, les hablaba de muchas cosas. Bueno, Rocío, pues vamos a leer este número... 659, que nos va a desarrollar un poquito, los 40 días después de la resurrección de Jesucristo.
0: Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los cuarenta días en los que él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada por la nube y por el cielo, donde él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Solo de manera completamente excepcional y única se muestra a Pablo como un abortivo, en, la en una última aparición que constituye a este en
1: apóstol. Pues un número largo que comienza con una cita del Evangelio de San Marcos, al final de San Marcos, Marcos 16, 19. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esa humanidad de Cristo está al mismo nivel del Padre, es lo que se nos quiere decir. El que, el que siempre los tuvo como Dios el Hijo Eterno de Dios ahora como hombre está sentado a la derecha del Padre nuestro Dios es un hombre nuestro Redentor el centro del cosmos y del universo fijaos una cosa muy bella cuando San Pablo habla de, de cómo Cristo es el centro del designio de Dios ¿Y ¿qué realidades existen? pues existe desde siempre Dios Dios es ¿quién ha hecho a Dios? nadie Dios no ha hecho a nadie porque es principio sin principio Dios es pero luego Dios ha creado muchos seres de muy distinto, de muy distinta entidad metafísica, ontológica, dirían los filósofos, desde meramente pues, minerales, estrellas, hasta, bueno, vamos subiendo vegetales, animales de más o menos capacidades, algunos de muy alta sensibilidad, y luego eh, los ángeles, espíritus puros, y un ser que integra, por un lado, lo que es los elementos físicos, los elementos materiales en nuestro cuerpo, y por otro lado, el espíritu, el alma. El ser humano es una especie de microcosmos, microcosmos porque en nosotros están los diversos elementos materiales que hay en el universo, sintetizados en nuestro cuerpo, pero también está el espíritu, que en ese sentido son es semejantes a los ángeles. Está Dios, están las criaturas eh, materiales, vegetales... Eh, animales, y está el hombre, y están los ángeles. Bueno, pues todavía va a haber un ser muy especial, que va a sintetizar todo. Porque por un lado va a ser Dios, pero por otro lado va a ser hombre, y en cuanto hombre va a sintetizar, como decimos, a todas las criaturas. Ese es Cristo. Por eso se entiende que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el, el centro del universo. Porque ahí está todo. La realidad es Cristo. Cristo es Dios, Cristo es hombre, es Dios como el Padre, como el Espíritu Santo, es Dios, es Creador, pero a la vez tiene una humanidad que es criatura. Esa humanidad empezó a existir hace 20 siglos y esa humanidad tiene un cuerpo y un alma. Y ese cuerpo, sintetiza como decimos, está en ella toda la, la creación material, ese es el designio de Dios. Pues bien, esa humanidad de Cristo ha entrado en esa dimensión glorificada y con él estuvieran los apóstoles, vos viéndole, hablándole, pues durante 40 días. Por un lado, era un cuerpo que ya tenía esas propiedades nuevas y sobrenaturales. Se presentaba de repente cuando quería, porque es un cuerpo sutil que no está sujeto a los límites de la materia y ni a las condiciones espaciotemporales. Pero por otro lado, fijaos... Con, con qué sencillez pues estaba con ellos incluso ya resucitado come y bebe familiarmente con los apóstoles lo, lo dice aparece en el libro de los hechos de los apóstoles 10, 41 les instruye sobre el reino hay cosas que decimos y esto, esto que, que la iglesia ha transmitido ¿de dónde lo ha sacado? porque esto no aparece en los evangelios bueno, pues fijaos este dato muy importante Hechos 1, 3 donde se nos dice que Jesús durante esos días les instruyó sobre el reino de Dios ¿cuántas cosas les enseñaría ahí? Claro, eso no se nos han contado en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, pero sin duda que distintos aspectos de la vida de la Iglesia proceden de esas conversaciones de Jesús resucitado con sus apóstoles. Va teniendo diversas apariciones y ya en la última, pues le ven ascender a los cielos. Ven cómo esa humanidad entra en la gloria divina, simbolizada por la nube, y se sienta para siempre a la derecha del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ese día terminó ese régimen especial de apariciones muy frecuentes de Jesús, que estaba y no estaba, pero vaya, que, que convivió todavía durante largos ratos con sus apóstoles, les habló Y a partir de ahí ya el Señor ha entrado en otra en otra forma de comunicarse con nosotros que normalmente pues ya no se dan ese tipo de comunicaciones. Hay personas que han podido tener y tienen apariciones, pero ya son de otro orden, ya son de otro tipo. No era ese estar ahí el Señor comiendo con ellos, ciertamente. Únicamente hay una aparición excepcional que es como pues que rompe de alguna manera esta regla de que ya el Señor no se comunicaba de esa forma, que es la de San Pablo, precisamente como para que él también fuera, digamos, y estuviera dentro del grupo de los apóstoles. Era necesario para ser apóstol de Cristo, eh, ser testigo de Cristo resucitado. Él no había conocido a Jesús, pero mira, se le va a mostrar de una manera distinta, también hay que decir que a los anteriores, en el camino de Damasco, pero para que él también, aunque sea como el último, como un abortivo que dice él mismo, sin embargo, pues también se diera cuenta de que él también estaba llamado a ser apóstol de Cristo resucitado. Creo en la Iglesia una santa católica y apostólica. Nuestra fe se basa en el testimonio de los apóstoles. Y el Señor resucitado nos muestra así su amor. Parece que ya lo decíamos el otro día. Es indudable que lo que más nos muestra el amor que Dios nos tiene es haber sido capaz de sufrir por nosotros. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero también en la resurrección Jesucristo nos muestra su amor. Jesús resucitado pues va a consolar, va a animar, va a perdonar a Pedro y hubiera perdonado a Judas si éste no se hubiera desesperado. El Señor viene a animarnos, viene a consolarnos. También la resurrección muestra su amor. El Señor nos ha mostrado su amor desde el principio, desde crearnos, darnos la vida, el perdón de los pecados, el, la encarnación, su vida humilde y oculta, su vida pública, su redención a través de la pasión muerte y resurrección, su comunicación del Espíritu Santo, el quedarse con nosotros. Todo es fruto del amor de Dios, un amor de Dios hecho carne en el corazón de Cristo. Por eso, una vez más, vamos a escuchar esta canción que, que también expresa ese amor que el Señor nos tiene, que compuso una chica hace unos años, ha ido extendiendo mucho, que nos habla de ese corazón, ese corazón que emana, ese corazón símbolo de ese amor, del, del amor de Dios que a Cada uno de nosotros nos quiere con pasión, con locura, un amor loco y un amor que también se está ahora mismo en ese Cristo resucitado, no solo cuando murió, sino ahora en su resurrección, el corazón de Cristo late por ti y por mí.
2: Por oh, sucede a quien sería le que mostró su herida bien.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús, por un lado, nos muestra su amor, decíamos, en esa pasión, en esa cruz. Ahí está María al pie de la cruz. Pero, por otro lado, en su resurrección, Cristo resucitado, vivo. Decid a todos que Él está vivo. Dadles la esperanza. Y el primero que tuvo esa misión fue San Pedro. San Pedro, los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los obispos, sucesor de Pedro el Papa, tienen esa primera misión de anunciar la fe en Cristo resucitado. Por eso, Rocío, vamos ahora a leer el número 881, que nos habla de esa misión de, del sucesor de, de Pedro, de, aquel, de aquella piedra que Jesús puso. Y ...como fundamento de su iglesia. Leemos el 881.
0: El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el Colegio de los Apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro... Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por
1: los obispos bajo el primado del Papa. Así pues, el Señor hizo de Simón al que dio el nombre de Pedro y solamente de él la piedra de su iglesia. Hay una serie de promesas, de misión, que son para todos los apóstoles. Se nos dice en los evangelios, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, eso se les dice a todos. Eh, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, se les dice a todos, pero en cambio hay palabras que solo se le dicen a Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que haces en la tierra quedará todo en el cielo, o sea, se le dice a él ahí de una manera personal. En fin, son esas llaves, ese entrar y salir del reino, esa primacía de Pedro y de sus sucesores que llamamos pues el Santo Padre, el Papa. Eh, oficio pastoral de Pedro, oficio pastoral de ...de los obispos, bueno, pues es esa continuidad de la Iglesia en, en los obispos bajo el primado del Papa. Todo ello se origina en esos primeros días, en esas apariciones de Jesús a los apóstoles y de Jesús a San Pedro. Y otro número que nos sugiere aquí el Catecismo es el 860, y ahí nos explica un poquito más cuál, cuál es esa misión de los apóstoles, distinguiendo lo que tuvieron ellos como una misión, digamos, personal, solo para, para aquel, aquel momento, una misión de los apóstoles hasta, que, hasta su muerte, pero mmm, distinguiendo eso de lo que, en cambio, permanece en los sucesores de los apóstoles, lo que permanece en los obispos. Leemos este número 860.
0: En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible, ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la Iglesia. Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el Evangelio que tienen que transmitir es siempre el principio de toda la vida de la Iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores.
1: Esto último, estas dos últimas frases están tomadas del Vaticano II, de la Constitución Lumen Gentium. Como veis, se han distinguido dos aspectos. Un aspecto intransmisible. Ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y fundamentos de la Iglesia, pues solo fueron ellos. Ellos fueron esos testigos. Pero ellos recibieron una misión de, de ir al, al, hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Evidentemente iban, iban pasando los años iban muriendo esa, es, eso no se cumplía todavía, ¿no? no llegaron ni al fin del mundo ni al fin de los tiempos, obviamente y por eso pues van instituyendo sucesores esos sucesores, esa por imposición de las manos, pues reciben esa misión de continuar, continuar esa misión que el Señor les había encomendado. Eso sigue ya no son los primeros testigos esa pues, primera generación apostólica murió pero hay un aspecto permanente de sumisión, porque Cristo ha permanecido, ha prometido perdón, permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está en su iglesia, Jesús lleva su iglesia, con su Espíritu Santo, Cristo resucitado, es el centro de la iglesia. Así pues, este número 600 42, pues nos ha recordado ese aspecto tan importante para nuestra fe. Nuestra, nuestra fe es que Cristo resucitado pervive en la Iglesia. La, la Iglesia es el cuerpo místico de, del Señor y, y es una, una Iglesia edificada sobre los apóstoles, una santa católica y apostólica. Resumiendo y, y profundizando un poquito en, en esta dimensión eclesiológica de la resurrección de Jesús, podemos y recordar lo que escribe el Cardenal Sembon en su Cristología, y partiendo de esas palabras de Jesús a sus apóstoles que recoge el Evangelio de San Juan, Juan 20, 21, «Como mi Padre me ha enviado, así también os envío yo». Ya antes de la Resurrección, ya en la comunidad prepascual, que se suele decir, participaron realmente los discípulos del Reino de Dios, de su misión y de su poder, por su participación en la Comunidad de Jesús, pero ahora, por las apariciones pascuales, esa comunidad prepascual queda integrada en Jesús. Ellos se hacen testigos y comensales de su gloria. Es muy bonito, muy humano, ¿no? Como incluso comen y beben con Jesús resucitado. Se hacen testigos de lo que ellos han visto y oído, de lo que han podido saborear de su palabra. Recordad el inicio de la primera carta de, de San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Ese San Juan que llegó a palpar tanto que reclinó su cabeza en el costado de Cristo. Dice Sembon que en estas apariciones de Jesús resucitado pues se nos da a entender una especial relación entre los testigos y el testificado, lo que precisamente para Pablo constituye a un apóstol. El apóstol es uno a quien Cristo, al aparecérsele, le ha llevado a su perfección escatológica. El apóstol entra en la historia desde la gloria en la que él ha tomado parte. Se hace testigo del Señor que volverá. Los doce apóstoles son las doce piedras sillares de la Jerusalén mesiánica, como antes recordábamos. Aparece esta visión en Apocalipsis 21, 14. El cumplimiento de la comunidad prepascual de los testigos con el resucitado es un acontecimiento constitutivo, de la Iglesia. Pero pertenecer a Él no es un privilegio, obviamente, sino, como hemos estado viendo, una misión. Y así como Cristo es el enviado, pertenecer a Cristo significa misión. Claro, si Cristo es el enviado del Padre, tú eres de Cristo, pues ya por ser pues de Cristo estás enviado en misión. O sea, no es que uno... Bueno, primero soy cristiano, bueno, y ahora a ver si hago apóstola. No, es que por ser cristiano, por ser Cristo, ya estás enviado a dar testimonio, a ser mensajero. Los apóstoles son enviados por Jesús para ser testigos, testigos predestinados por Dios. Hechos 10, 41, que no hablan de impresiones subjetivas, sino que realmente se saben testigos, saben que Cristo habla a través de ellos. Esto San Pablo lo, lo desarrolla mucho, lo tiene muy claro. Jesús no ha mantenido para sí la misión que el Padre le había encomendado, sino que la transfiere y la comunica. El resucitado vive en sus testigos, una identificación que configura la normatividad de la tradición apostólica. El querigma de los apóstoles estaría vacío, como Pablo recuerda a los corintios, si Cristo no hubiese resucitado. Pues en ese caso, esta palabra podría ser una interpretación, pero no la palabra que los apóstoles han experimentado, que Cristo tiene el poder de edificar. Pero no, no es así. Mi mensaje y mi predicación, escribe San Pablo a los corintios, no fueron con palabras persuasivas de saber humano, sino como demostración de espíritu y de virtud, para que vuestra fe no se fundara en sabiduría de hombres, sino en la fuerza de Dios. Así pues... Una gran importancia para la vida de la Iglesia de esta resurrección de Jesús y una gran importancia para nuestra salvación. Como ya hemos dicho varias veces, Jesús no nos salvó solo con su pasión, con su muerte, sino con toda su vida, pero desde luego con su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, pues bueno, hubiera sido un gran ejemplo de un hombre que ha muerto por los demás, pero nada más. Pero al resucitar, por un lado, testifica que Él es quien había dicho, el Hijo Eterno de Dios, y por otro lado, que, que ese sacrificio de Cristo ha sido aceptado por el Padre. Esto quiere decir, señala, señala eh, von Baltasar, que Dios ha tomado partido por él en contra de sus asesinos. Dios lo ha justificado, y como dirá San Pedro en Hechos 2.36, Dios lo ha constituido Señor y Mesías, a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Lo ha constituido Señor, Quirios, Dios. Esa humanidad de Cristo está al nivel de Dios, ese Jesús ha sido resucitado al que vosotros matasteis, al que crucificasteis. Y ahí estábamos todos nosotros, como ya vimos en su día. No fue crucificado por aquellos romanos y aquellos judíos, sino por toda la humanidad en realidad. El hecho de que Jesús resucitado sea adorado, nos indica que podemos ya contar muy pronto con esa confesión de la divinidad de Jesús. Desde el primer momento, se Cristo resucitado resplandece su divinidad, es el quirios, Participa de la gloria de Dios. Está junto al Padre. Por eso... Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees de corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. San Pablo en Romanos 10,9. Pues nosotros confesamos que Jesús ha resucitado, que es el Señor, que está a la derecha del Padre, que ese hombre Cristo Jesús es mi Dios y Señor, Señor mío y Dios mío. Le damos gracias al Señor de que también... Este testimonio de su resurrección ha llegado a nuestro corazón. Le pedimos abrirle siempre nuestras puertas, le pedimos a entregarle nuestra vida. Pues así terminamos esta nuestra catequesis de hoy, pero vamos, como siempre, a hacer un último momento de oración, de reflexión y también abierto a vuestras consultas, a vuestras llamadas. Jesucristo es Señor, dios nuestro Dios y Redentor. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
0: Pues sí, Juana, nos, es, nos ha llamado desde Madrid para decir que ella cuando reza la liturgia de las horas con nosotros, pues eh, lo reza tal cual viene en el diurnal, eh, los términos en plural, aunque ella rece sola. Pero que escucha que muchas comunidades religiosas eh, lo convierten a femenino porque son todas mujeres y pregunta si esto está bien hecho.
1: Bueno, la verdad es que ese tipo de detalles no, no está dicho en ningún lado, no, no está respondido, se puede hacer así. O sea, en principio no hay mayor problema. Yo creo que son adaptaciones que se dejan un poquito al, al sentido común de de esas circunstancias, que uno lo quiere mantener como está escrito, como dice que hace ya, hace muy bien, pero alguna comunidad dice bueno, pues lo ponemos en femenino. De hecho, pues a mí me pasa a veces que a lo mejor en un determinado momento una celebración de las que tenemos en nuestra capillita hay pocas personas, y nuevamente hay hombres y mujeres, pero alguna vez son solo mujeres. Bueno, entonces digo, ¿qué hago? Digo, este ¿el Señor esté con vosotros o con vosotras? Bueno, probablemente, pues si me doy cuenta, pues digo, con vosotras, parece más, más lógico, pero también podría decirse con vosotros siendo también conscientes de que en realidad en la Iglesia, de una manera misteriosa, están siempre presentes también los santos, los ángeles. Bueno, esos son aspectos como muy de detalle que no están normativizados y al no estarlo, pues quedan un poquito a la, a la, a la libre voluntad, al sentido común de lo que parezca en ese caso más... Más prudente. ¿Tenemos alguna otra llamada, Rocía? Sí, otra
0: llamada. Nos preguntaba, que usted ha comentado en el programa que Judas, eh, le di, eh, si se hubiera arrepentido, eh, habría sido perdonado, pero en el Evangelio Jesús le dice que más vale que no hubiera nacido. ¿Esto no significa que estaba predestinado? No,
1: en absoluto. <ríe> Esto ya lo hemos explicado en más ocasiones. cuando o sea El Señor no predestina a nadie al mal, solo faltaba. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y por eso Jesús hizo todos los esfuerzos del mundo para su conversión. Otra cosa es que Jesús, por su con su ciencia divina, y bueno, por lo que explicamos en su momento, de cómo él, en el Padre ve todo lo... lo, lo en fin, tiene todo ese, ese conocimiento de, del futuro y de lo que es conveniente para su misión. Claro, Dios sabe todo lo que va a ocurrir. Pero, esto ya digo ya lo vimos en su momento, eh, que Dios sepa lo que va a ocurrir no quiere decir que, como ya lo sabe, lo tenemos que hacer. Es al revés. Eh, él sabe lo que libremente hacemos. Y, y Puse en un ejemplo que, a su vez, se lo llama el señor Munilla. Eh, un helicóptero de la Guardia Civil está vigilando una carretera y, de repente, ve que uno en una curva está adelantando y ve que viene otro por el lado contrario. Y dice, se van a dar, se van a dar, se van a dar, se lo van a dar, y se dan. ¿Se han dado el golpe porque la Guardia Civil estaba mirando? no la Guardia Civil está mirando lo que libremente están haciendo mal, uno de ellos eh, adelantando como no se debe. Bueno, pues Dios veía que Judas no se iba a arrepentir, como lo veía, entonces pudo decir Jesús, más le valdría no haber nacido. Pero no por decir eso está predestinado, al revés, el Señor hace todo lo posible hasta el final para que se convierta. Pues nada, pedimos al Señor que nosotros no seamos así, que no seamos cabezotas, que que si nos dejemos perdonar por el Señor, pues se lo pedimos que nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.